0: Vi er nået til 6. og sidste afsnit af En verden af bystater. Her dykker vi ned i spørgsmålet om, hvorvidt det antikke Grækenland er at betegne som Europas vugge, eller om perioden nyder en ophøjet status i dansk historieforståelse.
1: Gennem år blev grundstenene lagt til en civilisation, den vestlige verden har spejlet sig i, siden renaissancen. Med sin klare marmoræstetik fremstår det antikke Grækenland som et billede på en uspoleret samfundsform, og den dag i dag bliver den oldgræske verden stadig set som arnestedet for den vestlige kultur. Men under hvilke omstændigheder blev denne højt besøgende kultur til? I sin indledning til Polis, den oldgræske bystatskultur, skriver antikhistoriker og filolog Mogens Hansen, at bystaten som stats- og samfundsform er grundlaget for hele den græske kultur. Og implikationen af denne påstand er, at man kun kan forstå den græske kultur, hvis man forstår den samfundsform grækerne levede under, nemlig polis. Men hvad er denne polis for en størrelse, og hvordan kan vi bedre forstå den oldgræske kultur gennem dens bystatsindretning? Gennem seks udsendelser taler jeg med nogle af landets førende forskere for at forstå denne verden af bystater. I denne udsendelse interviewer jeg ekstern lektor i græsk-romersk oldtid ved Aarhus Universitet, Helene Hastrup, om antikreception og den plads, oldtiden har fået i den vestlige verdens selvforståelse. Mit navn er Mikkel Skovgaard. Helene Hastrup, som vores fodtrin måske vil afsløre, så kan man høre, at vi er på et museum. Man bestemt antikmuseet i Aarhus, som ligger under Aarhus Universitet. Og jeg står her med læseplanen for historiefaget på gymnasiet. Og udover at kunne læse mig frem til, at faget har til formål at videreudvikle elevernes historiske viden, kundskaber, identitet og stimulere deres interesse for og evne til at stille spørgsmål til fortiden for at opnå forståelse for den komplekse verden, de lever i. Så står der også, kernestof gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber Kernestoffet er hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag. Og hvorfor har jeg så taget det med, kan man spørge Det er på grund af, at citatet meget godt afspejler en udbredt opfattelse af, at den vestlige verden ligesom har sit udspring fra det antikke Grækenland, og det er ligesom derfra, hele vores verden går. Man hører også tit betegnelsen Europas vugge" når man beskriver oldtidens Grækenland. Hvad ligger der i den betegnelse?
2: Jamen, der ligger jo det i den betegnelse, at mange af de ting, som vi opfatter som kernen i den kulturhistoriske linje i særlig Vesteuropas udvikling fra oldtiden, begynder på mange måder i Grækenland. Det er så måske en sandhed med modifikationer, kan man sige, fordi i virkeligheden er det nok så meget rumernes overtagelse af den græske kultur, som videre formidles i Vesteuropa og i tiden. Og på mange måder er det jo en opfattelse, som jeg selv, som klassisk arkeolog, skriver under på, kan man sige. Men på en lidt anden måde måske, end det nogle gange opfattes. Fordi denne her ryggrad i europæisk kulturhistorie og selvforståelse, den er jo så vigtig, fordi folk i tidligere tider har syntes, at det var vigtigt. Og det er jo det, der gør at det stadigvæk er væsentligt for os. Fordi det er en referenceramme, som folk har brugt i alle tider på forskellige, meget forskellige måder, men som har været præsent hele vejen igennem. Jeg kan sige, at der er det sådan lidt specielle ved det, at vi her i Danmark er ganske særligt optaget af det ansigt i Grænland. I den klassiske studentereksamen, der har vi jo det fag, der hedder oldtidskundskab, Og der er jo også nogen, som i dag udbyder studentereksamen, som faktisk slår sig op på, at de ikke underviser i altiden øh, kan man sige, at man ikke skal have olde og så videre. Øh, men i den klassiske studentereksamen, der skal man have oldtidskundskab, og Danmark og Grenland er faktisk de eneste to lande i Europa, der kræver et kendskab til det antikke Grønland for at få en studentereksamen. Og det er jo måske en anelse pusit, men øh, oldtidskundskab kom ind i det danske gymnasium i begyndelsen af 1900-tallet, da man lavede den store reform, som jo blandt andet også var udgangspunkt for, at en hel del piger begyndte at komme i gymnasiet. Det var der, man indførte den nysproglige linje på gymnasierne. Men øh, så de her stakkelse nysproglige, som jo ikke skulle have næsten så meget græsk og latin. De skulle kun have latin, de skulle ikke have græsk. De skulle jo stadigvæk være dannede mennesker, og derfor så indførte man altså faget oldtidskundskab. Og det er jo sådan lidt typisk, kan man sige, for vores danske måde at se tingene på at i stedet for den her eksklusivitet, som har været lidt forbundet med det her med kendskab til det antikke, det har jo været opfattet lidt som sådan en form for dannelsesmarkør, at at i stedet for så at smide den på porten, så prøver vi i stedet for at brede den ud til et meget større antal mennesker. Og derfor tror jeg i virkeligheden, at Danmark er måske det europæiske land, hvor flest mennesker ved noget, om den klassiske oldtid. Fordi det er en del af vores studenter i senden. Og det er jo meget interessant. Men altså den her opfattelse af, at alting ligesom går tilbage til Grækenland. Altså det er selve den opfattelse, Og selve den, der har været ryggraden i vores vesteuropæiske kultur. Og det er derfor, det bliver ved med at være vigtigt. Det er jo fordi, folk hele tiden har opfattet det som vigtigt. Og man skal jo holde lidt fast i, at... Og det er der, hvor jeg måske nogle gange synes, at man går en lille smule fejl i nutiden. Man skal holde fast i, at der er forskel på, om noget er vigtigt og centralt, eller om det er et ideal. Fordi det er klart, at i tidligere tider har man opfattet antik, øh, kunst for eksempel som et ideal. Altså vi står her mellem en hel masse afsløbninger af øh, antik kunst, som øh, blev samlet her på det her museum i 1940, da man grundlagde faget klassisk arkeologi her ved Aarhus Universitet. Og på det tidspunkt, altså i 1940, der var det stadigvæk sådan, at man opfattede denne her kunst som et ideal og som meget vigtig. Og denne her sådan lidt fimsede atmosfære, hvis jeg skal sige det på den måde, er jo en lille smule til skade for antikken i virkeligheden. Fordi den fems, skal vi lidt om bagved, øh, og se på, hvordan tingene forholder sig i virkeligheden. Men altså det, at man har idealiseret det, og at man for eksempel har lavet sig inspirere af antik kunst på forskellige tid. Vi står lige her med nogle arkaiske skulpturer, en skulpturretning, som øh, i særlig grad blev kendt efter, først efter, at man begyndte at udgrave i Grækenland i 1880'erne. Øh, fordi den var romerne ikke så interesseret i, og derfor så eksisterer der ikke særlig mange romerske kopier af arkaisk kunst, øh, som er den kunst, vi ser i Grækenland mellem ca. 600 og 480 f.Kr. Og det har været meget den klassiske periode, som romerne kopierede, som man tidligere har lavet sig inspirere af.
1: Men det her, du snakker om, at man ligesom har taget det for håndvand det, man kunne se og lade sig inspirere af. Kan man så godt sige, at det er et retvisende billede at snakke om Europas vugge, eller hvis man havde haft andre historiske kendskærninger, havde man så fundet en anden tidsperiode at forelske sig i eller idealisere?
2: Det er jo meget svært at vide, hvad man ville have gjort, hvis noget andet havde været tilfældet, end det er, så at sige. Så det er jo meget svært at sige. Jeg tror, det er er jo jo et sammenfald af flere omstændigheder, kan man sige. Men først så har vi jo den den græske kultur, kan man sige. Og den er jo egentlig relativt begrænset til... Grænland og det ægæiske område og Tyrkiets vestkyst og så er der også en masse græske kolonier, altså byer, som grækerne har grundlagt rundt omkring, især i Syditalien og på Sicilien, men det er jo sådan set det græske kerneområde. Så sker der det jo, at Alexander den Store erobrer kæmpe områder og det medfører jo, at den græske verden lige pludselig bliver meget større, men det medfører selvfølgelig også, at der kommer indflydelser fra andre lande til Grækenland, så det bliver jo meget mere sådan en kulturudveksling, en kultursammenblanding. Og der bliver grundlagt de her græske riger forskellige steder. Et af de vigtigste, det er jo for eksempel i Ægypten, som jo er græsk, eller græsdomineret. Det er jo klart, det er jo ikke sådan, at der er flere grækere end Ægyptere, men det er jo domineret grækere i en lang periode, indtil endelig Kaiser Augustus Eruber det, eller den senere Kassa Augustus Eruber det i 31 f.Kr. Og her er vi sådan set fremmede ved grunden til, at græsk kultur bliver grundstenen, fordi det handler jo netop om, at romerne erober øh, grækerne, kan man sige. <laughs> som en øh, berømt romersk forfatter, han, øh, han siger det. Ja, øh, romerne erober godt nok grækerne, men den græske kultur erober til gengæld romerne. Og øh, på den måde, så bliver den jo etableret i hele det her kæmpe område, som udgør øh, romeriet.
1: Men det, at den græske kultur ligesom bliver øh, overlever romernes angreb, øh, kunne det ikke tyde på, at der er noget bund i den, eller hvad man skal sige, at der er en grund til, at det ligesom er den, der er, stadig gør, at vi har oldtidskundskab på schemaet?
2: Det tror jeg helt bestemt. Det tror jeg. Det er helt sikkert, at der er noget bund i det. Og det kan man jo også se, altså hvis man går i gang med at læse Iliaden eller Odysseen med nogle 15-16-årige, som ikke har nogen anelse om, hvad det drejer sig om, så vil man jo alligevel se, at mange af dem bliver rigtig optaget af det. Der er en klangbund på en måde i de her ting, hvis du præsenterede Iliaden for nogle 15-årige kinesere, øh, som ikke rigtig var kendte med vestlig kultur, ville de så reagere på samme måde? Det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være, at den her klangbund på en eller anden måde er indbygget i os, fordi vi har den, opvækst og uddannelse og den kulturelle sammenhæng, som vi har. Men der er selvfølgelig også nogle almindelige menneskelige ting i det. Altså, der er nogle almindelige menneskelige ting i det her. Og der er noget, som vi arkeologer jo normalt ikke taler så meget om, fordi man kan sige, når man er arkeolog og står med et stykke, så giver man sig jo ikke til at spekulere på, om det er høj eller lav kvalitet for, om man har lyst til at beskæftige sig med det. Altså, noget af lav kvalitet kan jo være lige så arkeologisk interessant som noget af høj kvalitet. Altså, der er en generel meget høj kvalitet i mange af de ting, der har overlevet, og det er jo selvfølgelig, fordi de er jo blevet overleveret, de er jo blevet udvalgt og overleveret. Altså de tekster, vi har bevaret for eksempel, de har jo været igennem en udvalgelsesproces igennem århundrede, og man, man har skrevet de vigtigste af, og det som man synes, var mest interessant, og så videre. En, øh, en imellem er der noget, der er fordi det for eksempel øh, sad på banen af noget andet, eller sådan et eller andet. Men i princippet er det jo fordi, man har udvalgt noget, som man synes var interessant. Og romerne, de udvalger jo også de mest berømte skulpturer, for eksempel til at få lavet marmorkopier af og sådan noget. Så det har jo været igennem en form for udvalgelsesproces, meget af det her. Og derfor så vil man jo også se at kvaliteten er tårnhøj. Det er jo svært at vide, øh, hvis vi kunne gå tilbage til den periode, hvor de homeriske digte bliver til. Var der så, og det, det har der jo formentlig været. Der har været mange andre epor, altså sådan nogle digte af den her type fortællende digte i omløb. Og de er jo altså ikke bevaret. Skyldes det så, at de var af dårligere kvalitet? Eller, eller skyldes det simpelthen bare, at man i helistisk tid, der anser man altså de her to, det for at være sådan en form for kanon, og det er dem, som alle skal kende. Og derfor så er det altså dem, vi har.
1: <laughs> nu bliver det måske sådan lidt et, et politiker spørgsmål, hvor man har lyst til at fange dem på det forkerte ben med sådan en ja-nej spørgsmål. Men den her betegnelse Europas bog, er det et billede, du føler er, er, er retvisende?
2: Jeg tror ikke, det er et udtryk, som jeg selv vil bruge på den måde. Men dermed jo ikke være sagt, at jeg ikke synes, at der kan være noget rigtigt i det. Men jeg tror mere, at det udtryk, som jeg mere synes er retvisende, det er, at man kan opfatte det som en form for rød tråd. Altså, det er et hovedtema. En ting, som er underliggende i alle perioder siden antikken og frem til i dag, og som bruges på forskellig vis. Og som nogle gange er så... Underspillet, at man måske slet ikke opdager det, hvis man ikke beskæftiger sig med antikreception, men det vil stadigvæk være til stede. Mange ting er jo opstået i Grækenland, og så gennemgår det jo en form for transformationsproces i forhold til, at folk de bruger det og videreudvikler det. Det er jo klart, fordi kultur er jo, er jo ikke noget statisk. Og øhm, den antikke kultur forandres jo. Det gør den jo selvfølgelig ikke, fordi den, er, den har jo været. Men den fortælling, som vi har om den antikke kultur, det er jo vores. Og den ændres hele tiden.
1: Og det er lige præcis det, den her udsendelse beskæftiger sig med. Det er den sidste i rækken af programmer om den oldgræske bystatsindretning. Og mens vi i de tidlige afsnit har beskæftiget os med bystatens indretning, vil vi i det sidste afsnit se nærmere på vores opfattelse af antikken som historisk periode, og hvordan vi har fortalt historien om den. Du arbejder blandt andet på Aarhus Universitet med det, der hedder antikreception. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det går ud på?
2: Jo, det er jo faktisk i sig selv en lidt interessant betegnelse, fordi antikreception er som sådan et forholdsvis nyt begreb. Tidligere øh, talte man jo meget om for eksempel arven fra antikken, og man kan også på engelsk opleve udtrykket heritage, heritage studies og sådan noget der. Og det er jo meget et spørgsmål om, hvad ens opfattelse er af det, fordi tidligere havde man jo meget sådan en, måske en lidt mere statisk måde at beskrive det på. Der var selvfølgelig masser af undtagelser, men altså lidt øh, som en videregivelse. Vi kan også se på udtrykket tradition, som netop betyder at videregive noget. Og i den opfattelse der ligger jo, at det er sådan en form for statisk ting, som øh, den ene periode giver videre til den anden periode. Når man taler om antikreception, så lægges vægten jo på modtageren. Altså så har man jo vægten på modtagerkulturen, kan man sige, på vores kultur, og hvordan vi bruger antikken, og ikke så meget på antikken selv. Og der ser man jo mere på det som en form for dynamisk samspil, altså denne her dynamik, der er imellem de her to kulturer. Og det er det, som jeg er interesseret mig for. Det, det her med, hvordan har vi brugt antikken, altså hvordan indgår antikken i forskellige moderne perioder. Og med moderne, så mener jeg jo fra renaissance, og frem efter altså den form for skillen, kan man sige. Det er jo det, der er interessant at se på. Det er, hvordan denne her opfattelse har medvirket til at skabe historien i senere periode. Og det er måske også derfor, jeg er en lille smule imod det her udtryk i Rubas Vukke. Fordi der har man så lidt den her fornemmelse af, at så har vi noget, der opstår her, og som så videregives. Altså, det er nok ikke helt sådan, jeg opfatter det.
0: Herodot. 5. bog, kapitel 9. Angående egen nord for dette land kan ingen sige med sikkerhed, hvilke mennesker, der bor der. Men på den anden side af Istros synes landet at være øde og uendelig i udstrækning. De eneste mennesker, jeg har hørt om der på den anden side af Istros, er sigynerne, som går klædt i medisk dragt. Deres heste er efter sine lodderne over hele kroppen med hår helt op til fem fingers længde, men de er små og kan ikke bære en rytter. Som trækdyr er de derimod fremragende, og det er grunden til, at de indfødte færdes til vogns. Sigynernes grænser skal strække sig helt ud til enedernes ved Adriaterhavet. Man siger, de oprindeligt er udvandret fra medien, men hvordan de skulle være vandret så langt fra medien, kan jeg ikke give nogen forklaring på. Men alt kan jo ske i tidens løb.
1: Vi befinder os som sagt på Antikmuseet i Aarhus, som råder over en samling af afstøbninger af statuer og originale oldsager og mønter, som fortæller historien om Middelhavslandenes kultur i antikken, blandt en række statuer. Og lige nu står vi og ser på en skulptur fra Athenetemplet templet på Athens Akropolis. Kan du ikke lige beskrive den for, for lytteren?
2: Jo, vi står og ser på en afstøbning af en kopi af kultstatuen fra Parthenon-templet på Athens Akropolis, og den er sådan cirka en meter høj, og den oprindelige statue var lavet af guld og elfenben og er selvfølgelig ikke bevaret af den grund. Men man lavede så nogle her, som jeg nærmest opfatter som sådan en slags souvenirs, beregnet til de romerske folk, der kom til Athen i romers tid. Og de kunne blandt andet formodes at tage sådan nogle her ting med hjem til Rom. Det var jo sådan, at man rejste fornemme romer, de rejste på dansesrejse til Athen. Og uddannede sig i for eksempel retorik og sådan noget på de her akademier i Athen. Det gjorde for eksempel den senere kejser Augustus og mange andre. Og skulpturen her forestiller en stående Athen med et stort skjold. Og så har hun, hun er iført det, der hedder en peplos, en græsk kvindedragt, og skuldrene, der har hun sin agide, som er sådan et særligt skin udstyret med slangehoveder, som hun har fået af sin far Søvs. Og på hendes hjelm, der er der blandt andet en fornem svings, og hun står med den højre hånd udstrakt og på den, der hviler der en Nike-statue. Det siger noget om, at i denne her periode, den højklassiske periode, som vi også kalder det, fra ca. 450 til 400, der overstråler Athen på mange måder kulturelt alle de andre bystater. Og det er jo en relativt kort periode, øh, fordi Athenerne de taber jo den øh, peloponnesiske krig i 404, og derefter så mister de sådan set deres position som ledende græsbystat. Men i de der 50 år, der har de altså simpelthen fået skabt så meget, at de bliver ved med at være sådan en form for kulturel leder, også op i romers tid.
1: Og stadig også måske lidt et ideal, man kan stræbe efter det klassiske Athen. Og man kan sige sådan helt generelt, så er statuers væsen og og fremstille en eller anden idealiseret forestilling, om det så er en rigtig person, der har vundet nogle olympiske lege eller om det er en, en mytisk figur, som, som Atene en gudinde i den her forbindelse. Er det det samme, der er på spil i forbindelse med vores historieopfattelse, at man har en tendens til at fremstille antikken i sådan en idealiseret form? Og hvad er det for et billede af antikken, man får, får fremmalet på den måde?
2: Altså, det er jo et svært spørgsmål, fordi det kommer jo meget ind på, hvem man er. Altså, og hvilket man vi taler om, hvilken, hvilken periode vi er i. Fordi man kan jo bestemt sige, at der har været tendens til at idealisere en ting i nogen periode. Hvis vi går tilbage til som jeg lige nævnte, så er det klart, at man der har meget den her opfattelse, at antikken er idealet. Og det gælder i virkeligheden både for eksempel folk, der skriver og som prøver at komme tilbage til det rene, uforfalskede antikke latin og efterligner for eksempel Cicero. Men det gælder også kunstnere. Michelangelo var meget stolt af, at han lavede en skulptur, der forestillede Bacchus eller Dionysus, altså vinguden, som han solgte til en af mediesigerne som en ægte skulptur. Så det er helt sikkert, at man idealiserer antikken. Altså i dag er det jo meget, meget tydeligt for mig for eksempel at se forskel på en skulptur, der er lavet af Michelangelo og en antikskulptur. Fordi der er jo en tidsånd, øh, som på en eller anden måde kommer til udtryk. Men det er altid meget sværere at se den i ens egen tid, end det er at se i en fortidig periode. Det, man kan sige, det er, at hvis vi taler kunsthistorisk, så har der bestemt været en tendens til det her med, at antikken var idealet, som man skulle leve op til. Altså på Kunstakademiet i København, som øh, bliver oprettet i slutningen af 1700-tallet efter fransk forbillede. Der øh, får vi netop øh, Danmarks første antiksamling af afstøbninger af antikke skulpturer, og det er jo fordi dem, der skal uddannes til kunstnere, de skal have noget at tegne. Og øh, altså det første, man bliver sat til, det er at tegne de her afstøbninger, sådan som så man kan lære, hvordan det skal være. Og det er jo måske også derfor, at reaktionen bliver så voldsom, når vi kommer op i 70'erne, fordi nu vil vi altså ikke sidde og tegne alle de der antike skulpturer mere ud på mødingen med dem. Det er ikke det, det drejer sig om. Antikken har jo også i høj grad været brugt som en form for klassemarkør. Altså lidt ligesom fransk traditionelt også har haft den status i Danmark. Altså hvis man kunne fransk, så var man ligesom en bestemt klasse. Hvis man vidste noget om antikken, så tilhører man en bestemt klasse, så der er bestemt noget om det. Men hvis man er antikforsker, så har man jo ikke den opfattelse, kan man sige, at det som et ideal på den måde. Noget, som vi jo tit ikke er så glade for at tale om i dag, det er jo for eksempel rune slaver i antikken, eller kvindernes stilling i antikken, den slags ting. Men den slags ting bliver man jo også nødt til at se på, for at forstå, hvad det er, der er på spil.
1: Men det er netop nu også fordi, at det så indgår som en del af pensum i eksamen og sådan nogle ja. ting. Og vi har også en tendens til at sige, at demokratiet som ligesom blev født i Athen. Ja, men men, det, men man... det er jo
2: rigtigt. Altså, det, det er jo rigtigt, selvom vores demokrati ikke ligner det antikke, så er det jo alligevel derfra, at inspirationen den kommer.
1: Men idealiserer man det ved at sige, at det her, at det hele stammer, men så måske lukker lidt øjnene for, at, at kvinder ikke har haft stemmeret, og man har holdt slaver og sådan nogle ting?
2: Nej, altså jeg synes, man skal skille tingene lidt ad. Jeg synes, at det er meget vigtigt at se fortiden lige i øjnene, så at sige. Og sige, at det her, det er altså vigtigt. Og det er først og fremmest vigtigt, fordi folk har syntes, at det var vigtigt. Altså det er først og fremmest vigtigt, fordi det hele tiden har været vigtigt og centralt, og er en, en vigtig del i mange udviklinger. Altså for eksempel demokratiet. Det kan jo godt være, at man var kommet på den idé, hvis der ikke havde været demokrati i ting. Og den romerske republik er jo også en meget vigtig del af inspirationskilderne. Det kan jo være, men det kan jo også være, at man ikke var. Der er jo ikke demokrati i Kina, og en af grundene til, at der måske aldrig kommer det, og at det er så svært at etablere, det er jo, at hele den der tradition, den findes simpelthen ikke. Og derfor så er man jo heller ikke til til at mene, at det er væsentligt. <laughs> så det er en side af det. Men jeg, jeg synes bestemt ikke, at man skal lukke øjnene for noget som helst. Altså det synes jeg overhovedet ikke. Jeg er sådan lidt mildstats skeptisk over for det her med, at øh, hvis man ser noget i historiske perioder, som man ikke bryder sig om, så skal man ligesom smide det væk.
0: Herodot Tredje bog, kapitel 115 Om de yderste lande mod vest i Europa kan jeg dermed ikke give på lidelig beskid. Jeg tror nemlig for det første ikke på, at der findes en flod, som barbarerne kalder Iridanus, og som skal løbe ud i det nordlige hav, hvorfra man fortæller, at ravet kommer. Og jeg ved heller ikke af, at der findes nogen tindøer, hvorfra tindet kommer til os. Dels røber selve navnet Iridanus, at det ikke er barbarisk, men er hellensk oprindelse, lavet af en eller anden digter. Dels har det ikke, skønt jeg har gjort mig umage for det, været mig muligt at få oplyst af nogen, der selv har set det, at der findes et hav på den anden side af Europa. Men at vi både får tind og rav fra de yderste egne i verden, det er sikkert nok. Det kan fastslås, at den allerstørste mængde guld findes i det nordlige Europa. Hvordan det skaffes til veje, kan jeg heller ikke i dette tilfælde sige med sikkerhed. Det ser i hvert fald ud til, at de yderste lande, der omgiver og indeslutter den øvrige verden, er i besiddelse af de ting, vi anser for de bedste og sjældneste.
1: Når man siger antikken, så kan man godt for mange fremkalde sådan et billede af en glat marmorstatue eller sådan en tempel eller noget, hvis udtryk har sådan en meget utrolig simpel og rendyrket æstetik. Og det kunne vi også se, at vi fik to lige en lille tur rundt på museet, inden vi tændte for optageren, er der en helt anden og mere sådan farvestrålende æstetik, som de fleste måske ikke kender til. Kan du ikke fortælle lidt om det?
2: Jo, antikke varm var jo bemalet. Og øh, det var templerne i øvrigt også. Og fra og øh, alverdens ting, at man har brugt alle de effekter, man overhovedet har kunnet få adgang til. Også øh, borgens kan man se, at der bruger man for eksempel en kovrelegering til læberne, så de bliver røde, og øh, de åbner munden, så har de tænder af sølv og sådan noget. Så det har man helt sikkert brugt. Og øh, man kan sige, at det der med bemaling, det har man faktisk altid vidst, fordi det kan vi læse i teksterne om de store billedhugger og ikke mindst Plinius den ældre, som er en af vores vigtige kilder til det. Han fortæller om det her. Så man har sådan set vidst det, men fordi det, man primært har haft adgang til, var de her romerske kopier. Og de er også bemalede i mange tilfælde. Men når en statue har været fremme, så at sige, i århundreder, som det er tilfældet med mange af de her skulpturer, for eksempel den her Amazone, som er en afstøbning af en, der findes på Nykarttsberg Bibliotek. Og øh, sidenhen har vi fundet øh, flere kopier af den samme oprindelige bronzestatue, men altså flere marmorkopier, som tydeligt viser, at de har været bemalet de her. Men det er klart, at fra 1500 øh, og så til i dag, der forsvinder den her bemaling, og det gør den jo ikke mindst, fordi man var tilbøjelig til at, at rense de her skulpturer meget hårdt og restaurere dem. Og derfor kan man sige, at hvis vi går tilbage til Rom, altså Rensanken taler jeg talte lige om, men også i senere tid sådan en billedhugger som Bertel Thorvaldsen, der var boede i Rom i, i mange årtier og var meget stærkt inspireret af antik kunst, så er det jo selvfølgelig de her hvide marmorstatuer, han har set og kopieret. Så derfor så har man jo den her opfattelse. Så sker der jo det, at arkeologien kommer til, kan man sige. Man har jo interesseret sig for antik så længe, før man sådan set opfandt arkeologi som videnskab. Det kommer jo først i anden halvdel af 1800 ikke rigtig for alvor? Og det er først efter, at Grækenland bliver selvstændigt fra tyrkerne, at man for alvor begynder udgravninger i Grækenland. Og øhm, Akropolis, som vi først talte om, der begynder man de store udgravninger i 1880'erne. Akropolis bliver ødelagt af perserne i 480 f.Kr. Og der har jo været opstillet på det her heligdomsopmod i hundredvis af statuer, som perserne bevidst ødelægger. Da man så skal have ryddet op på Akropolis, så har man så alle de her ødelagte statuer. Andre steder i Athen, f.eks. på gravpladserne, der, bruger man, altså der genbruger man det her materiale. Men fordi de her skulpturer var indvidet til Athen som motivgaver, så har man formentlig ikke umiddelbart synes, at man bare sådan kunne bruge dem som byggemateriale. Og det, man så har gjort, det er faktisk, at man har gravet dem ned i sådan nogle store grupper. Og det ved vi også, man har gjort i andre helligdomme fordi øh, nogle gange, så var man simpelthen nødt til at røde op, fordi helligdommene fik så mange gaver, at der til sidst ikke var plads til det. Og så laver man altså sådan nogle øh, huller, simpelthen, øh, så man graver det ned i på, på heligdomsområdet. Men fordi det her er lavet relativt kort tid efter de her skulpturer er opstået, så øh, kommer de jo op de her skulpturer med meget tydelige farvespor. Og der bliver det jo for alvor klart, hvor meget den her bemaling har betydet. Og der bliver lavet en masse tegninger af det og sådan noget, fordi vi er jo fra før farvefotografiets tid. Fordi det, der sker med den her bemaling, det er jo, at den falmer efterhånden. Og det vil sige, at, at de skulpturer, som blev gravet op på det tidspunkt, og som i dag er på Akropolismuseet i Athen selvfølgelig, Jamen, de fagspor er så tydelige, som de var på det tidspunkt. Så den der æstetik, som du taler om, den skyldes jo på en måde de omstændigheder, som overleveringen har, har givet os, kan man sige.
1: Og kan man lave et, et billede på, at det er det samme, der er sket i overleveringen af den antikke historie også? Eller er det at gå for langt?
2: Ja, måske lidt kunne man godt forestille sig. Fordi, og her er det jo igen også det her med, hvad taler vi om den sådan brede offentlighed, den almindelige mening? Fordi så tror jeg faktisk godt, der kunne være lidt om det.
0: Herodot 4. bog, kapitel 36 Jeg kan ikke lade være med at le, når jeg ser, hvor mange, der til dato har tegnet verdenskort, uden at nogen af dem har givet en rimelig kommentar til dem. De tegner orkerende som en flod, der løber omkring jorden, som er cirkel rundt, som var den slået med passer, og Asien og Europa gør de lige store. Jeg skal derfor nu i korthed klarlægge størrelsen af dem begge to og fortælle, hvordan de ser
1: ud i omris. Vi har været lidt inde på det allerede, men der er en lang historisk tradition for at beskæftige sig med antikken. Og der er den periode, vi kalder renæssancen, et godt eksempel. Det betyder simpelthen genfødsel eller genopdagelse af, og hvad det er, man skal genopdage, det er jo selvfølgelig det, det antikke og deres tradition og kultur. Kan du ikke prøve at tage os igennem en kort gennemgang af de forskellige tider, hvor man har gendyrket det græskromerske, og hvordan det har påvirket vores forståelse i dag af antikken?
2: Jo. Man skal selvfølgelig ikke glemme middelalderen, men der er jo det sjove ved middelalderen, at det bliver faktisk opfundet i renaissancen. På den måde at forstå, at jeg tror, at man øh, i middelalderen er man måske ikke helt opmærksom på, at man lever i middelalderen, som er noget andet end antikken. Mange institutioner og sådan nogle ting videreføres jo op igennem middelalderen. Det, der kaldes for renaissancen i dag, det er et begreb, som rigtig for alvor bliver opfundet i 1800-tallet. Det er sådan set en fransk historiker, og det er også derfor, det er lidt pudsigt, fordi man kan sige, at renaissancen er jo noget, som opstår i Italien. Det tror jeg godt, man kan sige, og som derefter spreder sig til resten af Europa. Men det, der er det interessante ved renaissancen, og grunden til, at man rigtig for alvor begynder at tale om antikreception i renaissancen, det er, at de tænkere, som vi har i renaissancen, er meget opmærksomme på, at de lever i en tid, som er anderledes end middelalderen. Altså, de har simpelthen en periodebevidsthed. De lever i en tid, som er anderledes end middelalderen, og hvor man ønsker at gå tilbage til den rene, uforfalskede antik, så at sige. Og det gør det jo meget, meget interessant. Og det er jo derfor, at renæssancen er sådan hele arnestedet for den rolle, som antikken har spillet i moderne europæisk kultur. Renæssancen er sådan en af de der virkelige kerneperioder. En periode i antikopfattelsen, som måske især spiller en rolle, når man er arkeolog, det er 1700-tallet, oplysningstiden. Altså noget af det, der virkelig gør en kæmpe forskel her, det er, at man finder Vesubyerne, byerne Pompeje og Herkolanium. Og øh, der begynder man for alvor at grave der i 1730'erne. Og øh, det her materiale, der kommer frem her, det er i hvert fald medvirkende til at skabe den øh, kunstretning, der hedder nyklassicisme. Det er jo netop øh, Thorvaldsen og kompaner. kan man sige, altså det her med, at man er så ekstremt inspireret af antikken Og det er jo også en meget, meget stærk retning i arkitektur, og ikke mindst i dansk arkitektur. Vi har nogle fantastiske danske nyklassicistiske arkitekter, som jo i høj grad har sat deres præg også på København. Vi ser, at man øh, designer møbler efter og så osv. Videre, så videre. Og det er jo der, at man først rigtig for alvor giver sig til systematisk at grave efter øh, antikker. Den sidste periode, som jeg vil identificere som helt central, det er sådan set perioden fra anden halvdel af 1800-tallet og frem til i dag. Fordi det er jo der, hvor man for eksempel får demokratierne som jo på en eller anden måde har et antikt forbillede. Og det er jo også der, hvor antigen kommer til at dominere uddannelsessystemet, altså det nye sådan masseuddannelsessystem, kan man sige, som man får etableret på det her tidspunkt, hvor mange flere får adgang til uddannelse. Der får vi i begyndelsen af 1800-tallet det første professorat i klassiske sprog, det er ham, der hedder i som er et kæmpe navn inden for klassisk filologi. Og sjovt nok, er han sådan set også med, da man laver det nye danske gymnasium, som kommer til i 1800-tallet, i anden halvdel af 1800-tallet. I begyndelsen af 1900-tallet får man så et professorat i klassisk arkeologi. Så det er også den her videnskabelig gørelse, kan man sige, af studiet af antigen. Og det er i den her periode, hvor antigen står ekstremt stærkt. Det er jo også her, vi får øh, Nykarttsberg bibliotek. Så altså, denne her periode, den spiller en enorm rolle. Og så vil jeg sige, at fra 1960'erne og frem efter, der er det så, at vi får det her præstigestab, hvis man kan kalde det sådan. Altså, der bliver det her med antikken som helt centralt, det bliver lige pludselig problematiseret på en måde, som man ikke tidligere har gjort.
1: Hvad er det, problemet består i?
2: Ja... Det er jo igen enormt komplekst. Men der er jo selvfølgelig et element, som handler om, om det her med undgømsoprøret, eller altså hele den der 68-ånd, som jo på en eller anden måde handler om at stille spørgsmålstegn ved det bestående. Og der kan man jo sige, at antikken er jo i høj grad noget bestående, som man gerne vil sætte spørgsmålstegn ved. Så tænker jeg jo også, at der er noget politisk i det på en måde. Man kunne godt bringe det der begreb, der hedder kulturimperialisme, lidt øh, i spil, kan man sige, at man har sådan opfattet det her med antigen som sådan en form for imperialisme i virkeligheden. Ikke? Altså, det har ligesom taget utrolig meget plads, og nu skal vi altså til at interessere os for noget andet. Altså sådan noget som romersk arkeologi. Det fik jo en lille smule et dårligt navn, fordi det var jo noget, som Mussolini han gik utrolig meget ind for. Man ser så efter 2. verdenskrig, at folk lige pludselig begynder at interessere sig rigtig meget for, for for eksempel etruskerne. Men man kunne jo måske godt sige, at det er sådan en lille smule modvægt til de her imperialistiske romere, ikke Nu vil vi altså se på nogle fredsomlige etrusker i stedet for. Det interessante er jo så, at romerne er jo kommet meget, meget kraftigt igen i de allerseneste år på bekostning af grækerne i virkeligheden. Altså lige pludselig så er det blevet super, super interessant igen. Og jeg tænker jo også i høj grad, at det handler meget om, at i den her tid, i den her periode, og ikke mindst siden angrebet på World Trade Center, der har man været utrolig optaget af det her med imperier og imperiers fald. Det medvirker altså, at folk lige pludselig synes, at det her med romerne, og det er jo også meget sådan i forhold til det her med Europa, det europæiske fællesskab, hvor hvor stort er det egentlig, og hvordan hænger det nu sammen og sådan noget. Og der har man jo altså lige pludselig fået en ekstrem fornyet interesse for det her med romerne. Jeg ser det jo sådan, at øhm, det her med antikreceptionen, det handler jo kolossalt meget om den tid, som folk de lever i. Og hvilke dele af det antikke, som har et særligt budskab til den tid, som folk de lever i.
1: Og vi har også snakket om de her forskellige tidsånder, og at antikken er væsentlig i den ja. måde, den bliver opfattet på. Men, men man kunne så være lidt grov at sige, at der også er en eller anden historisk kendskærning. Kan man overhovedet komme ind til den, og, og hvordan kan man beskæftige sig med en, med en historisk periode, uden at komme til at dyrke bestemte sider af den, eller komme til at idealisere den?
2: Det er jo et super interessant spørgsmål, og er jo også et meget vanskeligt spørgsmål, som enhver øh, arkeolog eller historiker må tage stilling til. Og man kan sige, at øh, vi har jo det her sådan meget øh, øh, heostratisk berømte udsagn fra en tysk historiker, som hed von Ranke, øh, at det, som er historikernes opgave, det er at finde ud af, vi er sækkelige væsen, altså at finde ud af, hvordan det i virkeligheden forholdt sig. I forhold til det, der står jo meget sådan en postmoderne opfattelse af, at det eneste, vi sådan set har, det er jo vores fortælling om historien. Altså sådan, så vi i virkeligheden er over i sådan noget med hver mand sin historie. Din fortælling om mands er en ting, og min fortælling er noget andet, og de kan være lige gode. Og hvor skal man finde balancepunktet mellem de her to yderpunkter? Ikke? Fordi jeg mener jo, selvfølgelig er der jo en kerne af fakta. Det drejer sig jo om, kan man sige at forholde sig til denne her øh, kerne. Og det er klart, at vi kan jo ikke genskabe historien, og vi kan heller ikke foretage en tidsrejse. Og måske var der ting, der ville overraske mig helt vanvittigt, hvis jeg lige pludselig stod i Athen over 450, selvom jeg nu har beskæftiget mig med det i over 20 år. Men der var sikkert også mange ting, som jeg ville opfatte som helt genkendelige, tror jeg. Det, som jeg mener er vejen frem, det er at kigge sig selv dybt ind i øjnene. Og det er også derfor, at antikreceptionen er vigtig, også for antikforskere. Fordi man skal sige, hvad er det for et filter, der sidder inde bag mine øjne? Hvad er det for et filter, jeg har her? og forholde sig til både filtret og det, som man ser gennem filtret. Jeg vil ikke sige, at man kommer nok ikke frem til er egentlig gevæsen, men man kommer det hele tiden måske et stykke nærmere. Fordi på nogle områder er vi jo trods alt væsentligt klogere nu, end vi var for 50 år siden. Så vi får alligevel hele tiden lagt noget til den her mosaik, som vi bygger på. Og måske kan vi stadigvæk ikke helt se, hvad mosaikken forestiller, men vi kan se nogle hjørner af den her mosaik, hvor vi kan se, hvad der er på billedet, så at sige.
1: Vi starter med hjørnerne, ligesom som Altså,
2: der er bestemt mange ting, som vi dog trods alt ved. Og det er jo selvfølgelig dem, vi er nødt til at gå ud fra. Og så prøver vi at arbejde os ud derfra. Ikke? Og vi ved jo væsentligt mere om ting, end vi ved om, lad os sige, Danmark i hjernealderen, for eksempel. Og det vil vi jo blive ved med.
0: Herodot, 4. bog, kapitel 42. Jeg kan derfor ikke tilbageholde min forundring over dem, der regner med tre områder og inddeler jorden i Libyen, Asien og Europa. Der er jo en ikke ubetydelig forskel på dem. På den lange rækker Europa lige så langt som de to andre til sammen. Og hvad bredder der angår, så kan der overhovedet ikke være tale om sammenligning. Libyen har vist sig at være omflydt af havet undtagen på det stykke, hvor det støder op til Asien. Det meste af Asien er blevet udforsket af Darius, da han ønskede at få at vide, hvor Indusfloden, den ene af de to floder i verden, hvor I, der lever krokodiller, måner ud i havet, sendte han skibe afsted med et mandskab, hvis sandfærdighed han havde tillid til, og blandt dem Skylax. Efter at Skylax og hans kammerater havde fuldført deres omsejling, lagde Darius inderne under sit herredømme og gjorde sig til herre over dette hav. Således er det blevet påvist af Asien, bortset fra de østlige dele, I øvrigt frembyder de samme træk som Libyen. Europa derimod er der umiddelbart ingen, der ved ordentlig besked om, hverken for den østlige eller nordlige dels vedkommende, når det gælder spørgsmålet om, hvad der er omgivet hav, eller hvorfra det har fået sit navn, eller hvem der har givet det det. Men lad det nu være nok om den sag. Vi må anvende de navne, som nogle gang er blevet gængse.
1: Inden vi slutter, vil jeg gerne stille dig et spørgsmål, som jeg øh, har stillet alle de forskere, jeg har interviewet i den her udsendelsesrække. Som jeg indledt med, så skriver antikhistoriker og filolog Mogens Hermann Hansen, at bystaten som stats- og samfundsform er grundlaget for hele den græske kultur. Og implikationen af denne post er, at man kun kan forstå den græske kultur, hvis man forstår den samfundsform, grækerne levede under, nemlig polis. Helene Hastrup, hvis du kun måtte pege på én ting, Hvilken del af den oldgræske bystatsindretning eller fortælling om bystaten, synes du giver den bedste indføring i den antikke kultur?
2: Au, det var jo et svært spørgsmål, hvis jeg kun må pege på én ting. Ja, jeg tror, at jeg måske vil pege på, at det, der gør det svært for os at forstå i dag, det er at en græsbystat er en relativt lille statsdannelse. Man kan forestille sig sådan noget i retning af Kalundborg, eller sådan et eller andet i den retning. At det er det, der er ens verden, så at sige. Det er Kalundborg, og de mennesker, der bor i Kalundborg, og de guder, vi har i Kalundborg. Så rejser man selvfølgelig ud og frem og tilbage og sådan noget, men det er sådan cirka den størrelse, vi taler om. Og det er også i sådan en størrelses samfund, at det her oprindelige demokrati er udviklet. Altså, øh, i Athen var der jo måske, øh, lad os sige, øh, 6.000 mandlige fuldborgere. Det var ligesom dem, der deltog i demokratiet. Det er sådan en forholdsvis overskuelig størrelse. Øh, og jeg tror, øh, det er nok den erkendelse, øh, som man skal prøve at få, hvis man skal prøve at forstå det. Og jeg tror, at øh, i virkeligheden, at det er en, en, meget, vigtig erkendelse, en meget vigtig historisk erkendelse, fordi øh, det er jo sådan set øh, ikke anderledes end alle mulige andre før industrialiserede samfund. Øh, der har hvad skal man sige, den daglige verden været øh, relativt øh, lille og overskuelig. Og øh, det giver måske også nogle muligheder for os mennesker, Uh, altså vores, uh, vores hjerner er måske i virkeligheden uh, bedre til at eksistere i den form for kontekst, end den vi har lige nu, hvor vi jo simpelthen er blevet bombarderet med indtryk uh, fra alt muligt på en gang. Så denne her sådan uh, magiterning, <laughs> kulturelle sådan, uh, uh, koncentrat, som det i virkeligheden har været, uh, det, øhm, det giver måske nogle helt specielle muligheder.
0: Det var 6. og sidste afsnit af En verden af bystater. Der blev der læst op af Herodot's historie, oversat af Tur Hastrup og Leve Jortsø og indlæst af Carsten Farve.